0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage. Aujourd'hui, je reçois Manu. Salut Manu. Salut. Comment vas-tu bah, Écoute, ça, ça va, ça va ça va très bien. Merci de l'invitation. Et de rien. Ben justement, je t'ai invité parce que je me souviens il y a quelques années que tu m'avais euh, donné le lien pour voir un documentaire que tu as réalisé au Svalbard. Juste pour la petite histoire, Manu a été mon professeur d'image quand j'étais en audiovisuel il y a environ 15 ans Ouais, on va dire 15 ans, ça sera plus simple. <rire> ça fera moins mal, tu sais, pour l'âge, quoi. Ouais,
1: <rire> bon, surtout pour moi. <rire> ouais, Donc, moi aussi, quand même. quand
0: même. Moi, je t'ai vu en vidéo, t'es un, un bon teint. Un... <rire> c'est le froid hein, qui, qui le maintient. Ah oui, ben bah oui, c'est ça. Ça, oh, voilà, là. en ce moment, tu vois, euh, c'est pas du tout le cas, le froid, parce qu'en ce moment, il fait 25 degrés à Whitehorse. Ah oui. Donc, euh, ouais, c'est même surprenant d'avoir des températures comme ça. Mmh. Donc, comme je vous disais, je reçois Manu aujourd'hui, car Manu a réalisé un documentaire au Svalbard, il y a mmh. quelques années. Je l'ai invité pour qu'il nous parle de cette expérience. Donc, Manu, je te laisse d'abord te présenter. Qui tu es euh, qui je suis
1: alors, alors, je suis... Je, moi, je me présente la plupart du temps, plutôt, en, enfin, si je dois avoir une fonction première, ça serait plutôt réalisateur de doc, de documentaire. Après, euh, dans ce métier, sous, et, et par rapport aussi à là où je me trouve, c'est-à-dire à Montpellier en France, euh, je me dois d'être un petit peu couteau suisse, donc euh, je suis aussi enseignant depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, comme on l'a dit et souligné, euh, et je fais aussi du film, euh, du film institutionnel, et je fais, je fais aussi de la prod documentaire, donc il y a un côté un peu euh, couteau suisse que j'ai été obligé de, de, comment dire, de développer au fur et à mesure des années, parce que je ne suis, suis pas localisé à Paris, et euh, j'ai ma société de production depuis euh, 12 ans
0: maintenant. À Montpellier, le marché de l'audiovisuel est moindre qu'à Paris
1: non, c'est que, on a moins de, enfin, on n'a pas les raccourcis, enfin, okay. on n'a pas la possibilité d'aller chez les diffuseurs, enfin, on décroche pas le téléphone directement et on n'a pas arté au bout du fil. C'est aussi facilement que des producteurs sur Paris qui ont un peu pignon sur rue et ou alors qui peuvent directement aller dans les bureaux des diffuseurs pour proposer des projets, euh, sympathiser avec eux parce que des, enfin, énormément de choses se font euh, hors, euh, Hors boulot. Euh, donc, euh, ouais. Là, sais, ces armes-pas, je les ai pas. Mais par contre, on a les sujets. Quand, quand tu as des bons sujets, normalement, des diffuseurs, ils t'écoutent. Et, euh, et puis euh, là, ça peut, ça peut fonctionner pour toi. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok. Donc là, par rapport au documentaire, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le, le sujet du documentaire
1: euh, alors le documentaire s'appelle euh, Longherbine, Longherbin, une ville bipolaire, euh, le sujet il a évolué, euh, au, dé au début j'étais parti euh, vraiment sur, euh, sur un documentaire un, un peu, ben, j'étais tombé dans le panneau, c'est je... enfin, un endroit qui m'avait énormément attiré, euh, j'ai voulu j'ai été curieux je me suis dit mais c'est quoi cet endroit sur la carte que je connaissais pas parce que enfin au final je cherchais euh, euh, la ville la plus au nord du monde et je suis tombé sur ce territoire j'ai trouvé ça complètement fou parce que c'était la première fois que je voyais ce, ce bout de terre euh, émerger sur une carte euh, et donc du coup je suis rentré en passion euh, sur euh, enfin de, de cet endroit et j'ai essayé de, de de me renseigner le plus possible de bah de ce qu'était ce qu'était ce lieu et, euh, et j'ai décidé d'aller euh, d'aller repérer je me disais, bon bah écoute ça t'obsède tellement maintenant que il faut va va voir ce qui se passe là-bas et en 2013 euh, je suis parti euh, je suis parti à l'inconnu au Valbard euh, à longue pour repérer et euh, bah ce repérage au départ euh, moi j'ai été émerveillé un peu plus par par toute la ville par tout ce qu'elle proposait par la nature environnante par par énormément de choses et j'étais un peu aveuglé parce que je enfin à chaque pas je faisais une découverte donc euh, pour le coup j'avais envie de faire partager ça mais du coup ça ce partage là il aurait été un peu superficiel et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure et je me suis dit il faut pas que tu tombes dans le panneau et que tu fasses un documentaire trop euh, euh, découverte de voyage donc euh, au fur et à mesure le sujet il a il, il a il s'est réorienté on va dire il s'est réorienté vers quelque chose qui était un peu moins euh, euh, naïf on va dire euh, Et euh, plutôt euh, j'ai commencé à regarder un petit peu plus en profondeur euh, l'endroit dans lequel j'étais et je me suis aperçu au final que cette ville était euh, euh, une aberration climatique et, euh, et en fait je me suis posé la question je me suis dit, mais finalement comment elle comment elle fonctionne c'est-à-dire euh, quelle est son empreinte carbone carbone comment comment elle gère son énergie comment elle gère ses transports comment elle gère euh, le traitement de ses déchets comment enfin comment elle gère tout ça et comment elle s'en sort parce que c'est quand même la ville la plus au nord du monde tu te dis que c'est une ville naïvement hein, parce que c'était dans mon dans mon monde parfait que je je me je me disais ça dire, ah bah, ça doit être, euh, ils sont aux portes du, du, du réchauffement climatique, ils doivent euh, forcément être ultra conscients de ce qui se passe et euh, faire énormément de choses pour euh, essayer de trouver euh, les solutions de demain, de pallier dans leur quotidien à, euh, à comment dire, à limiter leur impact euh, sur, sur, sur l'environnement. Enfin bon, bref, je me suis donné, je me suis mis un peu toutes ces belles idées en tête et au final, je me suis aperçu... Euh, bah je crois que toi. Euh, C'était tout le
0: contraire. Ouais, vu où tu es, euh, je pense que des villes comme ça, tu en as rencontré euh, euh, beaucoup C'est un peu le cas à Whitehorse. Alors, juste Manu, je, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve la ville de Longyearbyen et les Svalbard
1: En fait, c'est un archipel qui est sous souveraineté norvégienne, qui est situé dans l'océan Arctique, entre entre le Groenland qui se situe à, à l'ouest et, euh, et ouais, j'allais dire l'archipel François-Joseph, mais ça ne ça, ça, ça vous dira pas grand-chose. Euh, en fait, il faut s'imaginer que ça constitue la terre la plus septentrionale de la Norvège et c'est vraiment dans la continuité de la Norvège et okay. se situe à peu près à 1500 km du pôle Nord.
0: D'accord, euh. ok, donc là es quand même pas mal dans un lieu... Oh, ok, ok, je vois très bien. Bon, moi je sais, mais... Okay. <rire> Ouais, non, mais oui t'inquiète pas que quand je l'avais regardé le, le, le reportage le documentaire à l'époque, j'avais ben, quand même regardé où c'était euh, la base quoi. Ok donc là t'as fait ton premier opérage à Longyearbyen et donc c'est okay. là que t'es venu Longyearbyen ou Longyearbyen? Ah, pff, euh, moi je dis Longyearbyen mais euh, okay. je crois qu'on dit
1: Longyearbyen, Longyearbyen En fait tu le dis à la à la norvégienne le le bin le, bien, le bien. Bien, ça veut dire ville je Okay. donc euh, Longyear euh, ça vient de John Longyear et c'est euh, celui en gros qui a euh, créé la ville c'est un, un américain qui a créé la ville, euh, début du, début du 20ème ouais.
0: donc là ensuite toi, tu as fait les repérages mm. donc là ça a duré combien de temps cette période là 15 jours 15 jours et
1: euh, je, te, ouais, je, je vais te raconter mais euh, en fait, si tu, j'étais en contact, c'était super bizarre. Hein. J'étais en, euh, non, non, <rire> en contact avec un guide euh, et euh, je, moi, je, c'est moi, je fais partie de ces, ces gens qui, euh, qui est pas tranquillisé tant qu'il, tant qu'il a pas, euh, euh, comment dire, réponse plus ou moins à tout sur ce qui ce qui risque de lui arriver quoi donc du coup ce voyage moi il fallait que je sois au courant de tout que je que je sache à peu près tout ce qu'il pouvait euh, euh, enfin bon bref et euh, et là le, ce guide il me servait de j'ai je lui posais plein de questions je lui disais ça machin tu veux moi euh, je peux venir avec toi et puis euh, chacun fait sa vie euh, mais euh, je peux t'aider et tout euh, euh, moyennant on essaye de euh, euh, au niveau financier de faire une sorte de moite-moite et j'essaierai peut-être de trouver un plan pour, pour faire une vidéo pour une agence de voyage, enfin bon, tout un micmac. Ouais. Mais je me suis dit, ah bah tiens ça c'est rassurant, pourquoi pas euh, et puis il y aura quelqu'un sur le terrain pour m'aider, j'ai fait, aller ok, et je le connaissais pas trop hein, ce ce, ce gars-là hein. et euh, et donc on est, on est parti, mais euh, le truc qu'il m'a proposé au début il m'a dit, mais tu sais si tu veux vraiment découvrir le Svalbard, euh, euh, il faut que tu ailles sur le terrain. Euh, ce qu'ils appellent le terrain, c'est en gros en pleine nature, euh, enfin, loin, de, loin de la ville. Quoi. Et euh, j'ai fait, ouais, t'es sûr, parce que moi, je n'ai aucune expérience là-dedans. Euh, je suis un peu à nous. Je ne suis pas niqué plus qu'autre chose. Et puis il me dit, si, si. si" euh, et puis ça va nous faire économiser une bonne partie pour le logement et tout ça, etc. J'ai mes entrées et tout. Bon, quoi, bah, le, le logement, c'est
0: cher à longueuil -Long Ah ouais, c'est super cher. Ouais, 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 ouais. Tu parles hôtel super... l'hôtellerie ou même euh, euh, les habitants? il
1: ne faut pas y aller, déjà. Tu essaies de, trouver, euh, essaies de trouver un petit appart à louer, encore ça, c'est cher. Mais tu, ouais. tu, tu c'est l'auberge de jeunesse, vaut mieux, quoi. Enfin, là, tu en as quelques-unes qui ont un prix à peu près correct à 70, 80 euros. La, Là, comment dire là la nuit ça va à peu près mais sinon après c'est des, des tarifs qui sont qui sont fous ouais. okay. et, euh, et puis bon en plus le repérage moi j'avais pas un budget euh, énorme hein. donc du coup j'ai dit ah bah le... ouais, pourquoi pas mais je savais pas dans quoi je m'embarquais je me disais mais tu as jamais fait ça de ta vie comment tu vas faire quoi et là, j'avais énormément de questions pour le coup. Et, euh, et donc, euh, je pars avec lui. On se retrouve à Longuevin. Euh, je n'ai même pas 24 heures en ville que on est déjà parti sur le terrain. On est en bateau. On part sur à l'endroit où on était censé passer toute la semaine. Et euh, on me dépose sur sur <rire> sur le rivage. Et puis et puis voilà, je contemple ce que sera mon mon, comment dire, mon habitat pendant, pendant une semaine, c'est-à-dire une plage déserte avec des icebergs et euh, une pauvre tante euh, calée. <rire> Je me dis, oh merde, mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce qui se passe
0: là et, Question, c'était à quelle période, Manu euh, Quelle période 2013. Ah non, mais le, le, sur la, la période de l'année
1: fin, fin août, début septembre. Okay. Je me souviens bien parce qu'en fait, euh, la... La saison, la saison touristique était finie, tout le monde partait et en fait on était les deux seuls sur le terrain, ce qui n'était pas très sécuritaire, parce que normalement c'est bien euh, qu'il y ait un petit... il m'a amené dans un endroit où, on, où les touristes allaient, de, où pouvaient camper, et tout ça, etc. C'était vraiment un endroit un peu safe, où, euh, où, avais droit, où les touristes avaient le droit d'évoluer, parce qu'au euh, Svalbard en fait, as des, as des secteurs géographiques où t'as pas le droit d'aller... Par hein, rapport à l'ours polaire. Non, c'est des zones protégées plutôt, tu n'as okay. pas le droit d'y aller et puis voilà. Et euh, tu as quand même des zones euh, dans lesquelles euh, bah les touristes peuvent aller et puis les agences jouent avec ça euh, pour proposer des voyages euh, et puis des, des, des excursions d'une semaine, voire deux semaines, canoë, rando, as un peu tout quoi. Et nous on avait un, et on avait un canot et on avait bah, justement la tente qui était déjà plantée là qu'on nous avait laissée, et que les derniers touristes en fait euh, quand on est arrivé les derniers touristes partaient donc on s'est retrouvé tout seul euh, en fait Normalement, c'est un petit peu plus sécuritaire de se retrouver avec des groupes euh, bon bref euh, voilà oui. et euh, nous on s'est retrouvé à deux et, et je me suis dit bon bah voilà bah, maintenant euh, il va falloir t'adapter hein, mon grand euh, C est, c est, je me suis dit, et puis c'est bizarre parce que toute cette peur que j'avais avant de partir et autres, et j'ai quand même un peu flippé. Hein. Euh, c'est normal, hein. Euh, elle a disparu une fois que j'avais posé les pieds euh, sur cette plage. Je me suis dit, bon, bah, t'y es maintenant, fais-le, quoi. et Fais cette semaine un peu route euh, que t'as jamais fait de ta vie et ça te fera une expérience de fou. Et c'est vrai que c'était le cas, hein, même si euh, c'était un peu, peu rock'n'roll parce que euh, euh, on n'était que deux, et il fallait faire des, euh, des tours de garde de 4 heures. Et pour pour quelqu'un, déjà, enfin, moi, moi c'était la première fois, et <rire> tu me demandes de faire un tour de garde de 4 heures, t'es bien gentil, mais, mais bon, moi, il, il avait l'air tu sais. confiant, tu vois. Alors que j'aurais pas, pas emmené large devant, devant un ours, quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu enfin,
0: bref. C'est justement le tour de garde, c'est par rapport à l'ours polaire
1: ouais c'est ça le tour de garde, tu le fais par donc 4 heures euh, et on alternait comme ça puis euh, voilà puis après les phases où on était tous les deux réveillés ben on faisait quelques randos autour on a fait du canot on a fait pas mal de trucs et c'est vrai que là pour le coup même si euh, bon voilà on s'est pas non plus entendu comme la renfoire, mais euh, là où il avait raison c'est que si on veut découvrir le Svalbard bien sûr c'est en nature que tu le découvres et c'est pas en ville quoi ça c'est une certitude oui bien sûr et là, pour le coup, euh, bah, cette semaine, ça a été un gros choc dans, dans ma vie, parce que ça a changé beaucoup de choses. Enfin, et puis, bon, beaucoup d'introspection aussi, hein, parce qu'au final, tu oublies tout. tout, tout, oublie tout hein. Quand tu es au milieu de nos tu... alors là, ça c'est cliché 2000, mais, mais c'est vrai, en fait. <rire> tu sais que tu penses qu'à manger, à te promener, regarder les icebergs, tu... mais tu penses à rien d'autre. Hein. Ouais, ouais.
0: bah là, tu reviens ouais. à l'essentiel, là.
1: Ouais, oh ouais, tu penses un peu à ta vie. Et, et tu trouves, bon, ça tu dois le savoir aussi, mais tu trouves tout bon. Tout ce que tu as amené, alors que c'est dégueulasse, hein, c'est de la soupe euh, noodle, c'est, enfin, Pff, tout ce que. Et tu trouves tout bon. Le café lyophilisé, le... moi je suis un amateur de café, j'adore le café. Voilà, je le trouvais excellent sur le terrain. Euh, franchement.
0: ouais, ouais. ouais.
1: Ouais, ça c'est fou parce que c'est le côté un peu petit plaisir, quoi, petit plaisir de la vie. Mais c'est important. Petit... Ah ouais, et ça joue, hein. ça
0: joue énormément. Ouais. Et, et au niveau, parce que là quand t'es fin août-septembre, ouais. comment est l'ensoleillement Parce que je sais qu'à Svalbard, il y a jour polaire et nuit polaire, mais à ce moment-là ouais. de l'année, c'est comment
1: Ça va encore, il y a les tours de garde se passaient entre chien et loups en fait, c'est-à-dire on n'était pas dans une nuit totale ouais. on pouvait encore voir les choses mais le soleil c'était
0: se coucher quoi, par contre. Se coucher mais t'avais la lueur quoi. ouais c'est ça. Comme ici à Whitehorse en fait, le Yukon c'est le même principe à partir du moment que tu ne passes pas le, le, le sac l'article là nous en ce moment là, au moment où on enregistre nos mois de en fin juillet 2020, oh, ben fin juillet quoi. et c'est exactement ça c'est que quand tu regardes dehors la nuit en fait t'as comme une sorte de petite lueur Permanente, donc qui se couche le soleil, mais pas assez pour que tu aies vraiment une nuit noire. Tu n'as pas vu d'aurore boréale alors
1: Si, si, on a. Si, quand même Alors, apparemment, c'est. Enfin, non, pas à ce... pas cette période-là. Période mais ouais, ouais. euh, c'est euh, pas vraiment l'endroit le, le plus adéquat pour, pour voir des, des aurores boréales. Enfin, c'est pas là où elles sont les plus fortes, en tout cas. C'est pas au Ok. Okay. Au mieux descendre plus bas, au niveau de la Norvège là par contre c'est là c'est festival Tromsø, euh,
0: l'Axel, tout ça. Tout. Donc là ensuite après ta ta semaine de on va dire de découverte du Svalbard, ouais. tu es resté encore une semaine derrière
1: Oui, je suis resté une semaine et là j'ai commencé à rencontrer un peu ce qui pourrait être mes mes, mes futurs mes futurs personnages donc là la mère de, du Svalbard, la mairesse du Svalbard à l'époque, euh, enfin de de Longyearbyen à l'époque, euh, Christine Christopherson, et puis après d'autres personnages qui sont dans mon doc aussi, j'ai rencontré le gouverneur aussi, euh, le gouverneur du Svalbard, parce que tu as deux autorités, t'as l'autorité, tu le gouverneur, qui lui régit plutôt toutes les règles liées au territoire, euh, et t'as euh, bah le maire de Longarbine qui est lui euh, est plus la ville quoi et donc j'ai rencontré oui tout, toutes les personnes qu'il fallait plus ou moins rencontrer pour pour montrer pas de blanche et puis essayer de de comprendre un peu comment euh, ce,
0: cet endroit fonctionnait quoi donc là tu es quand tu es rentré en France c'est à ce moment-là que tu as développé un peu plus l'idée du documentaire ou c'était quand même encore très flou mmh,
1: Non, je, je, je pense qu'une fois que je suis rentré en France, après je me suis dit que. Enfin, j'étais à la fin du séjour, euh, de la deuxième semaine, à la fin, je me suis dit non, il faut que, il faut que tu parles d'autre chose, il faut que tu essayes de trouver un angle qui, euh, qui soit un petit peu plus. Enfin, qui te ressemble un peu plus et qui. Euh, j'ai bon, moi, j'avais une formation journalistique, déjà un peu, par le biais de... J'avais fait dix ans de radio avant, j'avais ces réflexes-là, et... et donc, du coup, je me suis... Enfin, et puis, je l'ai vu, j'ai voulu un peu aborder ce sujet là, vraiment comme un bah comme un documentaire de de, de comment dire d'enquête de, quoi de création et, et donc du coup j'ai essayé vraiment de resserrer mon sujet et puis essayer de m'y tenir. et je trouvais que c'était c'était le sujet qui m'intéressait le plus que j'avais envie de plus de, de de traiter là et du coup quand je suis rentré bah ouais euh, j'ai commencé à écrire quoi et à, et, à, et à essayer de bah de multiplier aussi les euh, les, les entretiens, parce que je faisais des entretiens à distance aussi pour avoir d'autres informations, pour essayer de, bah, de compléter un peu l'idée que j'avais. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis mis à l'écriture euh, pas mal. Et ça a mis quand même deux ans pour après que je, je revienne, je revienne aux Zvalbard.
0: Ok, donc là, on est deux ans plus tard. Donc là, es, tu pars au Zvalbard pour réaliser le documentaire. ouais Comment, euh, comment se passent euh, les premiers jours Comment se passe le tournage Parce que moi, du coup, ce qui m'intéresse, euh, parce que là, tu as bien introduit le documentaire, de quoi il parle, mais moi, là, je suis curieux, justement, c'est de toi et ton équipe, comment vous avez évolué dans le Osvalbard et à longue justement, pour réaliser le documentaire. Tu sais, par rapport au climat, par rapport à toutes sortes de choses, parce que quand on le voit dans le documentaire, tu étais à quelle période
1: euh, la première période, avril-mai, et la seconde période,
0: fin septembre, début octobre. Voilà, donc moi, c'est vraiment plus par rapport à comment s'est passé le tournage aux Svalbard dans un ordre chronologique, avec des petites anecdotes.
1: Un tournage aux Svalbard. qu'est-ce que je pourrais te dire euh, Qu'est-ce qu'on a appris On a appris quand même pas mal de trucs, mais au final, le, le tournage était assez bien planifié, on avait quand même bien... Et puis, enfin il faut il faut dire quand même aussi que le ce documentaire il a été fait exclusivement en dire en fait, huis clos on était on était en ville quoi donc euh, là pour ouais. le coup ça allait euh, Longuerbine, euh, si vraiment je dois faire une image de ce qu'est Longuerbine, c'est une station de ski euh, euh, avec tout le confort quoi enfin il faut pas s'imaginer que la ville au plus, la plus au nord du monde est une est une ville euh, euh, avec des euh, avec des igloos et des, en, bref, en tout cas voilà, ils ont tout le confort, ils ont plus que ils ont plus que tout le confort, ils ont même la fibre, tu vois, toi tu galères avec ta avec ta avec ta connexion internet, bah eux sachent qu'ils ont la fibre qui arrive directement chez eux quoi. Ouais. Donc, euh, non, ils ont un confort qui est incroyable, je trouve. Euh, il fait bon vivre, la qualité de vie, et, elle est bonne là-bas. Tellement qu'ils ont réussi à tout apporter là-bas, quoi. C'est, c'est, c'est assez, assez dingue, quoi. Euh, donc, euh, un tournage en ville, bah finalement, ça se passe, c'est un peu, c'est un peu comme tous les autres jeux. Tournage en ville, finalement, nos déplacements étaient minimes. il euh, y a que les anecdotes que je peux te raconter de tournage euh, qui vraiment nous ont marqué. Euh, et, euh, et c'est peut-être des des anecdotes plutôt de découverte parce que on est on a on est rentré dans des lieux qui sont qui sont pas croyables et que j'ai même pas forcément mis dans mon documentaire et on, et on a fait face aussi basquer un tournage comme tu le dis dans le dans le grand nord avec toutes les techniques qu'il faut qu'il faut apprendre pour que bah pour que pour que tout se passe bien quoi pour que tu meurs pas de froid pour que tes batteries se déchargent pas trop vite pour que tu vois toutes ces choses quoi comment ça se que, passe bah euh, le premier jour c'était assez drôle on est arrivé euh, on arrivait de l'aéroport on avait une interview à 22h et euh, et de toute façon 22h il faisait encore il faisait encore un jour euh, et on est arrivé dans l'après-midi un truc dans genre et puis donc, du coup on arrive euh, bah ça va, personne n'était trop euh, comment dire euh, euh, choqué de, de l'endroit où ils arrivaient. Euh, la température était plus ou moins clémente, comme euh, enfin, elle était clémente plutôt, euh, comme euh, comme la plupart du temps euh, aux Svalbard, enfin à Longyearbyen en tout cas et aux Svalbard en général, parce que t'as le Gulf Stream qui arrive jusqu'aux Svalbard et qui euh, qui vraiment amène des températures qui sont un peu enfin qu'on n'imaginerait pas à cet à cet endroit-là du globe. Du style. Euh, bah, tu vois, tu peux avoir des positifs faciles en été, entre 15 et 20, ça arrive, quoi. À, tu vois, c'est à 1500 km du pôle nord, hein, quand même.
0: Et l'hiver? Euh,
1: l'hiver, ça va pas, ça va pas si bas que ça, hein. Tu, euh, c'est du, En moyenne, je pense qu'on doit être sur du moins 25, moins 30, hein. Je pense qu'il y a des ah, Ouais.
0: Ah, je, te, je te confirme que oui, oui parce que es, moi j'ai vécu au Québec au début, là je suis, à, je suis au Yukon. Au mmh. euh, Yukon, tu vas avoir plus ou moins cette même constante. Quoi. Tu peux avoir des, des, des périodes vraiment tu sais, où la température est glaciale, donc il peut aller au-delà des moins 40, mais ça va durer sur une courte période. Mmh. Tu vois et donc en moyenne, oh, tu seras sur, plutôt sur du moins 15, moins 20, et le mmh. Québec c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des températures très froides, au-delà mmh. des moins 30, mmh. mais tu vois, le Québec, je te dirais, entre moins 10 et moins 20 l'hiver, tu vois.
1: Ouais, c'est bah, surprenant, ouais. en fait. Ouais, ouais, on n'est pas... Euh, c'est un peu préparé pareil, hein.
0: enfin, Je ne sais pas ce que tu veux. Et comme tu dis, tu t'es à 1500 km du pôle Nord, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est plus... Euh, qui est surprenant. mais surprenant, ouais.
1: Et euh, donc du coup cette interview aux 22 heures prévues, on était arrivé l'après-midi, on a pris euh, on a pris possession de notre appartement et tout, on était quatre. Hein. Moi j'avais fait venir du coup euh, je, je, en documentaire j'aime bien être moins, mais là pour le coup je voulais mettre toutes toutes les chances de mon côté. Il y avait euh, il y avait Lucie qui nous accompagnait et qui euh, et qui était assistante réale, qui parlait, euh, qui parlait bien anglais, et donc du coup qui dirigeait un petit peu les euh, les interviews que j'avais euh, que j'avais écrites et tout ça, ça etc. Hein. Et comme ça, moi, je pouvais aussi me concentrer à l'image. Et puis euh, dès qu'il y avait une réponse qui me qui me plaisait, je j'essayais je, de rebondir et de lui dire est-ce que tu peux, enfin, c'est moi qui dirigeais l'interview, tu vois. par okay. le... Et il euh, y avait Benoît, qui, euh, qui, lui, était à la deuxième cam, et Nico, qui était au son. Donc, on, 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 j'avais vraiment cloisonné le truc pour que au final, ces premiers 15 jours se passent euh, super bien. Euh, et donc, première interview à 22h, euh, on va sur les hauteurs de Longuervine, et puis nous, on y va. Enfin, pas surpris par le climat, on y va, on s'habille on, enfin, on normalement, quoi, pour supporter le froid et tout, et, et en fait, on commence à se mettre en mode interview, c'est-à-dire ultra statique, avec une caméra fixe, un deuxième caméra fixe, et en fait, l'interview dure quand même pas mal de temps, trois quarts d'heure, une heure. Et en fait, on s'est aperçu, aperçu au bout d'une, je sais pas, c'était une demi-heure, il, bah, il y avait, deux personnes, je crois que c'était Benoît et peut-être Lucie, ou peut-être moi, je sais plus on commençait à avoir nos nos mains qui euh, qui qui gelait mais qui euh, les extrémités commençaient les engelures euh, <rire> pas les engelures on n'était en pas arrivé là mais, ouais. mais euh, ça, ça, ça sentait qu'on avait sous-estimé le truc quoi tu vois d'accord et, euh, et là on a vite pris la première leçon euh, parce qu'on on a on filmait pas avec les gants tu sais, c'est c'est pas pratique avec la caméra et tout et, euh, et donc du coup on filmait de main quoi tu vois et au bout d'un moment ben, ben, ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, bon bref ça, c'est l'erreur de débutant, hein.
0: c'est un peu... Ouais, là, peu... c'est compliqué, parce que moi, tu vois, je me souviens d'avoir fait, tu vois, à Québec, euh, euh, ce que je faisais régulièrement, quand les conditions le permettaient, moi, je faisais des photos tu boréal, hein, à Québec, mmh, mmh. et même une, un hiver, il y avait aussi une comète, pas la comète Neowise, une autre comète qui avait eu, euh, je pense, un ou deux ans avant, je ne sais plus exactement. Mmh. Et j'ai fait, moi, des soirées à, à sortir à moins 20, moins 25, mmh. je peux te dire que vrai, ça devient très 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 vite compliqué. Oui, Moi, je m'en souviens de mettre les pieds du même pas les pieds, mes chaussures dans la neige pour que justement la neige vienne amener une isolation à mon pied mm. parce que comme tu l'as dit, tu es statique et quand tu es statique, il n'y a pas pire. Il y a pas ouais. pire.
1: Et ça on l'a appris bon euh, voilà, on a appris sur le tas mais c'était bien de de, de l'apprendre comme ça. Hein. Bien en sûr. tout cas, je... euh, voilà. Et et puis j'y allais à une à une autre saison que que quand j'ai découvert le Svalbard parce que finalement la première fois que j'avais découvert le Svalbard c'était plutôt fin août début septembre mais honnêtement les les températures au pire elles avoisinaient le zéro après on était toujours en, en ah positif oui, ouais, ouais. donc euh, voilà je m'attendais pas à ça quoi le premier jour et voilà première leçon qui rentre c'était c'était sympa et la deuxième leçon qui rentre assez rapidement c'est quand tu rentres dans l'appartement je pense que ça a été le même jour hein, on a fait la totale le même jour euh, tu rentres dans l'appartement qui est surchauffé parce que faut savoir hein, leur euh, tous les appartements là-bas sont surchauffés hein, va savoir pourquoi mais... bref chauffé et tu rentres euh, et en fait tu rentres avec ton matos et en fait après tu te dis ah, bah tiens on va dérocher et tout et en fait tu te rends compte que ton matos il est rempli de buée en fait le choc thermique oui. il a été avec, eh oui. euh, que, que voilà, bon bah voilà, deuxième leçon, euh, et les, prochains, les jours suivants, bah finalement tu te sers, c'est tu sais, il y a, je sais pas si c'est configuré comme ça, sais, mais sûrement, euh, souvent au Svalbard, le les appartements, il y a une sorte de petit sas au début où en fait tu peux, euh, tu peux enlever toutes tes affaires, c'est-à-dire tes grosses chaussures, tes, 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 et te dessaper quoi, tu vois, et ce petit sas il est souvent euh, un peu séparé euh, de l'appartement. Et, euh, et donc du coup, on mettait le quand on rentrait de tournage, on mettait le matériel dans ce petit sas qui avait une température qui était entre les entre les deux entre dehors et et, et l'appartement pour qu'il puisse euh, ne pas subir ce choc thermique euh, avec, euh, avec ses buées sur les objectifs, sur les miroirs euh, quand je parle de miroirs. Et euh, mais voilà deuxième ce, voilà deuxième euh, leçon de qu'on a vite appris et donc du coup on, on laissait le matériel pendant une heure dans le sas pour qu'il pour qu s'habitue à, à la température et puis euh, donc il y a ça ça pas mal et après au final après euh, comme te dis quand le tournage se passait en ville finalement euh, on n'a pas eu vraiment de déboire. on n'a pas eu euh, on n'a pas eu vraiment de d'autres leçons à, à comment dire à
0: à apprendre par rapport à notre, à notre tournage. Ouais, donc c'est quelque chose auquel tu t'attendais ou c'est quelque chose auquel tu as été surpris de, au final d'avoir une certaine facilité en, en termes de tournage pour un territoire du Nord Ben j'étais, mais
1: on va en parler peut-être plus tard, mais euh, j'étais pas, pas en pleine nature encore une fois, j'étais dans une ville, dans une ville de 2000 habitants qui avait tout le confort donc. Euh, euh, enfin, vraiment, même s'il nous manquait des piles ou si, enfin, il y avait, il y avait le, il y avait le supermarché, tu vois, on s'entrevient, donc il n'y avait pas de souci. Euh, en parlant de piles, d'ailleurs, la troisième, peut-être le troisième truc qui, est, qui, qui, euh, qui, qu faut dire euh, et qui arrive comme une leçon aussi les premiers jours, c'est bah tu gardes toutes tes batteries, que ça soit tes batteries de de tes de, 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 de batteries de, de, batterie de caméra, en fait, tu les gardes sur toi, c'est-à-dire dans ton manteau, tu les laisses pas dans ton sac de, ouais, de la n'est rien pour pas qu'ils prennent le froid et qu'elles se déchargent trop vite. Mais ça, c'est un classique. Mais nous, ça, on ne l'avait jamais rencontré avant. Mais... Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, c'est sûr qu'à Montpellier, les températures, ça peut être les mêmes. Tu n'as pas besoin de. Non,
1: tu pas besoin. Mais mais... Tu les laisses dans ton sac et euh, là, pour le coup, euh, les, euh, les batteries elles se déchargent super vite. Euh, quand on parle euh, là, récemment j'ai fait euh, j'ai fait l'expérience avec du DJI avec des drones avec euh, avec des GoPro et tout ça, etc. Oh les batteries, elles, si tu les laisses à si tu les laisses à l'air libre ou alors dans leur sac ou qu'elles prennent le froid, qu'elles prennent le moins 25 elles se déchargent à une vitesse mais incroyable. Ah ouais, c'est pas connu pour. Et puis même ça ça tient pas, même les même les tu vois les euh, même les appareils que ça soit GoPro, euh, tu sais tous ces petits gadgets un peu.
0: Voilà. Ouais ouais.
1: Ça ne tient pas du tout, à part moins 25, ça meurt direct, quoi. ça ne
0: tient pas la route. Ouais, moi ça ne me surprend pas parce que j'en ai, ai aussi fait l'expérience, euh, donc euh, ça ne me surprend pas. Le, la question que je vais que je te, te poser, oh, celle-là elle est plus pour moi parce que je pense que mon avis les, les auditeurs ne vont peut-être pas connaître, c'est quoi que tu avais comme caméra Attends, oui, c'est une FX7, Sony FX7. Ouais, il me semble que oui, oui parce que t'as la série. Ben moi j'ai la FX30, mais moi j'ai le petit quoi. <rire> t'as le FX3.
1: C'est la, la FX7 que j'avais. Ok. Ouais bah, ouais bien. En fait, on, au début, euh, bah, tiens petite anecdote. Au début, on l'a, on l'avait, euh, on l'avait euh, protégé avec euh, avec un brace Tu sais, c'est euh, c'est la marque. Euh, je crois qu'ils sont ils sont, placés, ils sont ils sont aux États-Unis, ils sont dans l'Oregon, un truc dans genre, c'est une marque en fait qui euh, qui il euh, fabrique des euh, des housses euh, pour tes pour les caméras pour qu'elles euh, en fait c'est des manteaux pour caméras quoi, tu vois pas pour qu'elles soient au chaud quoi. Ouais. Mais c'est ça les fait pas sur mesure. En fait euh, tu fais ta tu fais ta commande, tu dis ton modèle et tout et puis euh, eux ils te les disent un, un mois plus tard quoi. C'est euh, bon, c'est vraiment la marque de référence quand tu dois partir dans des, euh, dans des euh, territoires arctiques comme ça, tu, euh, tu, tu prends porte à Brice. Mais euh, après, on s'est vite rendu compte que finalement, avec les températures du, du Zvalbard, c'était pas. nécessaire. Ouais, c'était pas si nécessaire que ça, et que si tu avais une bonne caméra, un bon boîtier, euh, ça, pouvait, ça pouvait tenir le choc jusqu'à moins 25. Moi, j'ai pas vu euh, mon matériel vriller. Euh, je je, je l'ai vu vriller. C'était un 5D Mark III, je crois. Et je l'ai vu vriller un peu par moins 25. Mais euh, sinon, euh, ça, ça tient, ouais, complètement. Et je suis parti avec un 1DX
0: Mark III. Euh,
1: lui, il a, il a tenu coup euh, total,
0: partout, euh, toute température. Donc là, pendant, euh, comment a duré ta première période de tournage? 15 jours, et la deuxième période, 15 jours aussi. Ok, et donc là, tes tournages, est-ce qu'il est est qu te prenait quand même pas mal de temps dans la journée, ou, avais dû, ou vous avez, vous, d'aller avec l'équipe, du temps libre pour faire, pour découvrir, pour faire des activités, je sais pas
1: Ah non, 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 euh, là, on, là on venait pour un but, quoi. Euh, donc là, les... c'était euh,
0: vraiment focus à fond, quoi.
1: Ouais, c'était même, euh, c'était même totalitaire. Dire. Euh, non, bah, c'est pas ça. C'est que c'est qu'on on, on avait investi quand même euh, et on n'avait pas de diffuseur. On avait, c'était une prod qui était qui était à risque et euh, et donc du coup, euh, bah il fallait quand même qu'on à la fin qu'on ait vraiment tout. Euh, tout ce qu'il nous fallait pour, pour pouvoir bah, raconter cette histoire et puis faire ce film. Et donc, du coup, le planning il était quand même assez chargé. Très chargé. Et, euh, mais ce planning nous faisait quand même euh, bah, découvrir des lieux, euh, des lieux un peu fous du, du, du Svalbard et de Longueur Donc, euh, je peux te dire que je, je pense avoir vraiment euh, tout fait dans la ville. Quoi. Déjà, je la connais par cœur. Ça, c'est un C'est un fait. Et, euh, et vraiment les endroits les, les, les plus inaccessibles je les, je les ai faits euh, fait là-bas quoi et à cause du documentaire quoi, quoi ou grâce au documentaire parce oui, que oui, ça ouais, m'a ouvert hein, ça, les portes quoi d'accord
0: là si, euh, pourquoi tu as fait deux périodes de tournage est-ce qu'il y avait une raison ah bah ben ouais quand je me quand on est rentré de la première euh, ben,
1: euh, j'ai pas pas véritablement pitché le, le doc mais en, en gros euh, euh, le doc c'est en gros une, une, un débat américain sur euh, ce que de, comment devrait fonctionner en gros euh, long euh, euh, face euh, face aux enjeux climatiques face au développement durable face à, à toutes ces choses là et en fait, moi, j'avais trois ans. J'avais euh, l'angle de l'énergie, du traitement des, des, des traitements, de, des déchets, des transports. Et en fait, mes personnages étaient relatifs à chaque thématique que je traitais dans dans le film, et euh, et donc du coup j'essayais d'analyser comment cette ville s'en sortait euh, par rapport à chacun chacune de ces thématiques. Et euh, et au milieu de tout ça, t'as t'avais une ligne narratrice sur euh, euh, l'élection du maire euh, de l'année 2015 parce que je, je crois que c'est renouvelé tous les 5 ans il me semble là-bas et donc du coup je voulais en gros euh, montrer à quel point euh, aussi euh, bah, euh, bah, l'orientation de la mairie là-bas pouvait euh, changer aussi euh, les choses et qu'il pouvait y avoir des décisions fortes qui, qui pouvaient être prises pour, euh, pour un peu inverser euh, la tendance que je constatais, euh, euh, à Longuervin. Et donc, du coup, il y avait pour la première fois, euh, euh, dans une élection au, au Svalbard, il y avait un, un parti euh, écolo qui se présentait pour la écolo, écologiste, qui, euh, qui se présentait euh, pour la première fois à la mairie de de Longuerbin et donc du coup ça m'a intéressé, ça m'a interpellé et donc du coup j'ai fait une ligne une narratrice qui, euh, qui sont que, qui est l'élection en fait du maire euh, de Longuerbin en 2015 quoi okay. donc, ça je m'en euh, très très bien ouais. j'avais donc une première partie que j'ai pu, pu filmer en avril-mai où ils étaient un peu en période de, de électoral Ouais, électoral quoi et puis après euh, je suis revenu fin septembre euh, début octobre pour, euh, pour avoir euh, bah, le résultat tout simplement
0: voilà. ok oui parce que je me sens très bien que c'était le parti vert contre un, un parti travailleur surtout ceux là qui eux ils défendaient le travail l'emploi à fond et ouais. qui t'a laissé un peu de côté euh, certaines solutions euh, ouais
1: l'environnement écologique oui bien sûr <rire> C'est ça, t'avais travailliste, t'avais, t'avais quatre ou cinq parties. Et, et voilà, t'avais des personnages, justement, qui étaient liés à ces parties dans mon film. Et donc, tout ce, tout ce qui est un peu, est, je, je voulais raconter au moins une, une, une petite histoire parce que je savais que malheureusement, mon film serait ultra bavard. Et que ça, comme c'était un débat à l'américaine, c'était c'est, en gros, pour et contre, pour ou contre, tu vois. Et que les gens se répondaient énormément en ping-pong, comme ça. Euh, je savais qu'il qu fallait au moins que j'essaye de te faire tenir ça sur une, une ligne narratrice. Euh, il fallait que je mette un petit intérêt en plus dans, dans le film. C'est justifié parce que la politique, ça peut faire beaucoup. Hein.
0: Et donc là, quand vous avez fait cette première période de tournage, date dans votre esprit, surtout dans ton esprit, est-ce que toi tu avais l'intention de faire tout le documentaire pendant la première période Au début, oui.
1: Au début, je me suis dit que ce bah, serait déjà plus économique de pouvoir le faire pendant la première période. Oui, bien année. sûr. Après, il est, on s'est vite aperçu, de toute façon, qu'il était vital pour la narration que, que je revienne pour les résultats. Donc, du coup, donc, du coup euh, quand je suis rentré, on a vite décidé en fait, que j'allais repartir. Et on est, on est reparti en équipe réduite. On est, on est reparti qu'à deux après parce que j'avais pris l'expérience, parce que, parce que ça coûtait moins cher, parce que
0: c'était simple. peut ce que tu avais, t avais le, aussi peut-être la majeure partie lors de la première période, et donc la, la deuxième période, elle a servi à quoi en fait Pour avoir le, le suivi
1: Ouais le suivi, euh, d'autres interviews, des compléments, il y a des personnages nouveaux qui sont arrivés que j'avais pas prévu. Euh, non non elle a été ultra importante la deuxième partie euh, euh, sans sans elle il euh, y a il y a des choses que euh, ben, le film serait pas euh, serait pas ce qu'il est et euh, ouais ouais de nouveaux personnages la narratrice euh, qui euh, qui se termine et euh, et puis surtout euh, avec Benoît il me semble à cette période là on a on a découvert des 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 trucs des, des endroits au Svalbard qu'on n'aurait jamais euh, Enfin, qu'on n'avait pas vu la première fois. On nous a ouvert encore plus de fortes à cette deuxième session qu'à qu la Donc première Donc là, par
0: exemple, qu'est-ce que tu as vu comme endroit
1: incroyable aux Valbardes Incroyable qui sont un peu fous. Euh, bah, je suis rentré dans le dans, dans le Global seed, seed Vault, par exemple. Tu vois ce que c'est ou quoi Non. Euh, c'est un grenier de semences. En fait, c'est là où ils... Euh, où il, euh, où il stocke euh, des, des semences qui arrivent euh, du monde entier. Et euh, il les stocke, en fait, c'est comme si, si tu veux, c'est de la conservation, hein, c'est un gros, un gros frigo, frigo géant qui est creusé dans la montagne, et euh, il stocke, en fait, les semences naturelles du monde entier là-bas. D'accord. Voilà. T'avais jamais entendu parler de ça, pendant Non, non. non, non. Je, des fois euh, en fait à chaque fois qu'on parle du Svalbard, la plupart du temps on parle de cet endroit donc c'est pour ça que je te dis ça ok non, non. et euh, et c'est la réserve mondiale de semences quoi tu vois enfin et ils ont creusé ça dans une montagne euh, voilà et je suis rentré à l'intérieur alors que normalement bah c'est pas c'est pas ouvert aux touristes ni rien quoi et je suis rentré justement avec euh, le euh, le représentant euh, Enfin, le leader de, du parti écologiste euh, qui venait rendre visite justement au, au parti écologiste de, de, de Longyearbyen. Enfin, c'est quand je te parle du leader c'est le leader norvégien de, ok, de... okay. il est venu il était venu en comment dire en visite et du coup on, euh, dans cette visite on lui a fait on lui a fait le tour du propriétaire dont le, le global le global seed vault et je suis rentré à l'intérieur donc c'est marrant parce qu'il y a énormément de de trucs qui se dit là-dessus. Enfin, enfin, ça, il y, y a un petit côté cet endroit. Il y a une petite aura euh, théorie du complot, tu vois. Il y en a, il y en a. Il y en a et, enfin, parce que si tu, je crois que c'est sur la page de Wikipédia, sur, sur la page Wikipédia du global, tu euh, tu vois en fait tous ceux qui ont participé. Euh, euh, au financement de ce projet, et tout ça, etc. Et puis, tu vois des trucs comme, euh, les Rockefeller, euh, la Syngenta, Monsanto. Euh, euh, c'est
0: pas des petits noms, quoi. Pour
1: des semences euh, que Monsanto participe à ce projet, euh, ça fait, ça, ça fait flipper, quand même. Ouais, ouais c'est clair. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui ont fait, euh, il y a Bill Gates Foundation aussi, je crois. Et ben, il y a la Norvège, forcément, et d'autres pays, il me semble mais euh, mais voilà que tu vois ces fondations là qui euh, qui en participent euh, financièrement à ce projet tu te dis c'est bizarre donc ça ça a un petit peu alimenté des, des des théories du complot surtout mon sens c'est un peu c'est un peu gros foutage de gueule quand même oui
0: bah oui c'est clair
1: et euh, et en fait tu rentres à l'intérieur bah là il y a tout qui il euh, y a tout qui s'écroule parce que c'est que du béton et euh, c'est des étagères euh, ils n'ont même pas fait l'effort de faire des, des étagères un peu, un peu design ou un peu, <rire> c'est juste des étagères. Et tu vois, voilà, plein de cartons euh, dans lesquels il y, y a les semences à l'intérieur, que tu ne vois pas, euh, de toute façon. Et c'est sous gris, euh, voilà, c'est pas impressionnant du tout.
0: Et après, qu'est-ce que tu as vu d'autre hein, qui, sort,
1: qui sort du lot ah, je suis rentré dans. Je me souviens plus du. Je me souviens plus du, euh, je me souviens plus du, du nom du euh, du merde. Du, pardon. Du, du bateau en question, mais c'est un, un, un bateau d'un. C'est un bateau d'intervention euh, dans les eaux arctiques. Tu sais s'il y a des problèmes ou autre, euh, s'il y a un bateau qui coule ou je sais pas. Euh, bref eux ils enfin c'est le genre de bateau qui intervient sur le terrain et c'est euh, c'est euh, voilà un bateau dans... et là c'était assez impressionnant parce que quand tu rentres là-dedans c'est quand tu rentres dans le euh, sorte de, euh, de poste de commandement tu as l'impression d'être dans un vaisseau spatial quoi ça euh, ça nous avait vraiment marqué et, euh, et on, on en plaisantait on, on disait ouais vous êtes plus star trek ou star wars <rire> enfin, euh, enfin parce qu'on discutait au, avec le commandant et tout ça et cétait ça nous avait vraiment marqué ça, ce, 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 ce pied petit, cette petite visite dans ce dans ce bateau qui était immense et c'est ouais un bâton d'intervention ça c'était c'était enfin euh, là aussi on n'avait pas Enfin, on a fait quelques plans là-bas, ça n'a ça, ça, ça pas été utilisé pour le film. Global Seat Vault non plus, ça n'a pas été utilisé pour le film. En fait, tous les endroits fun qu'on
0: a visités, ils n'ont pas été utilisés. <rire> Comme tu l'as dit dans le... plus tôt, ça, vous avez intégralement tourné en ville. Ouais, ouais. Il, y a, il y a des plans de... Par contre, il y a des plans de...
1: Il y a des plans de mon repérage. OK. Il y a quand même des plans de mon repérage. Euh, où j'ai fait cette semaine tu sais de repérages euh, en, en nature. Donc là tu as quand même des plans euh, qui sont vraiment euh, faits ailleurs mais sinon après tout le reste ouais en nat, en, fin, sinon tu as aussi des plans euh, un peu en nature, euh, un peu loin de la ville où on avait pris la voiture, on avait commencé à, à aller vraiment dans certains spots et tout ça etc. On a fait quand même pas mal de, de petits trucs. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait encore de... Bah, on est rentré dans une mine de charbon. Hein.
0: Euh... oui ouais, parce que je sais que vous avez ah, même interviewé un mineur
1: ouais. Ouais, ouais. ça c'est quand même fou hein. enfin, quand tu commences à t'enfoncer avec ta voiture dans, dans, comment dire, dans, la, bah, dans la mine et que tu rentres à l'intérieur complètement de, de, la, de la montagne tu vois les kilomètres défiler que tu arrives dans les veines dans lesquelles sont, qui sont exploitées pour, pour, pour l'extraction du charbon ouais, c'est quand même c'est quand même... Bah, une expérience, quoi. Et ça aussi, les, les touristes... Enfin, je crois que ces derniers temps, bah, je crois qu'ils ont ouvert la mine 7 à, un peu aux touristes. Enfin, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment sporadique. Mais à l'époque où j'y euh, étais allé, euh, non, c'était pas le cas, quoi. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de, de touristes ou de ou personnes... Ah ouais, là, c'est que les travailleurs,
0: Oui, oui. Ouais, ouais. Puis Après c'est p... un univers, ça doit être un particulier, tu sais, je veux dire une mine de charbon. Tu sais, quand tu entends déjà rien que le terme mine de charbon, tu sais, pour nous, français, je veux dire, tu as l'impression de reculer un siècle en arrière. Tu sais, quand tu parles d'explosion. Ouais, Parce que il n'y comprend... en a plus, je veux dire, en France, tu vois.
1: Ah oui, non, en France, mais ça peut.. Non,
0: non, je, je sais qu'il y en a à travers le monde, tu vois, mais te dire une mine de charbon, nous en France, il n'y en, en a plus depuis un moment, je pense. Mmh, mmh.
1: Et donc là, c'était quand même, euh, c'était quand même sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi Et on a été aussi euh, sur le plat. Il y a un plateau en fait qui est situé euh, entre l'aéroport, euh, entre l'aéroport et la ville. T'as un endroit qui s'appelle Kansberg euh, euh, Satellite, et c'est un, euh, c'est un espace, un plateau où t'as plein de satellites euh, qui sont, qui sont utilisés par, euh, par de nombreuses entreprises, dont, dont par exemple la NASA. Et, euh, et là, c'est un endroit où tu rentres pas comme ça non plus. Il te faut des autorisations. Il te faut montrer pas de tu T'as des barrières et tout. Et on te, euh, on te, comment dire, on te relève la plaque et tout. Enfin, nous, on y a été une période encore où on, peut, on pouvait venir avec notre propre voiture et tout et puis euh, pouvoir stationner là-bas. Mais maintenant, ils ont trouvé un système où apparemment, faut faut faire marcher les taxis de la ville pour pour y aller. C'est-à-dire, t'as pas le droit de rentrer avec des voitures civiles là-bas. Okay. Euh, bon, bref une petite anecdote comme ça parce que en fait de prendre le taxi de de comment dire de, de la ville alors que ça fait 4 kilomètres hein, de la ville jusqu'à jusqu'à cet endroit-là ça coûte une blinde vraiment et donc du coup quand je dis ça que ça fait marcher les les, les taxis de la ville c'est que c'est une réalité c'est que toutes les courses là-bas ah, ah oui complètement Bref, ils ont dû passer un accord, je sais pas, mais en tout cas à l'époque on y était, ça va, on y est allé avec notre voiture euh, de civil, et on a eu la chance de bah, d'être sur ce plateau avec euh, ces, ces satellites qui sont énormes, et, euh, et on les a filmés tout ça, on a fait plein de trucs là-bas, mais pareil, c'est pas dans le
0: film, voilà. Oui, parce que toi, dans ton esprit, si tu filmes pour. Euh, ben parce que tu as des lieux de malades, et en fait, euh, s'il n'y a pas trop de lien après avec le documentaire, du coup, tu l'utilises peut-être pas, quoi.
1: ouais je voulais, je voulais à un moment, je... la piste que je voulais euh, évoquer, c'était. Euh, je voulais montrer qu'ils étaient dans l'ultra-confort, euh, donc du coup, euh, qu'ils sont consommés énormément, qu'ils étaient. Euh... Et, euh, et je voulais montrer aussi l'absurdité de pour, pourquoi ils avaient la fibre là-bas. Et euh, la raison pour laquelle ils ont la fibre là-bas, c'est euh, justement quandsberg Satellite. Euh, pour envoyer les données, il fallait, il fallait une bonne connexion. Et donc, du coup, euh, ils ont fait venir euh, la fibre. C'est une fibre, tu sais, qui arrive par câble sous-marin. Euh, je crois que euh, ça vient de Tromsø, et puis ça,
0: du nord de la Norvège jusqu'au jusqu Solbarn. T'as euh, un câble qui un câble sous-marin qui va de Tromsø jusqu'au Svalbard. Exactement, ouais, pour avoir la fibre.
1: Mais
0: c est, c est, la distance, c'est énorme. Ouais,
1: ça doit être euh, 1005, je sais pas. Euh... Oh là là, c'est incroyable
0: ouais. de te dire y t'es qu'un câble sous-marin, quoi.
1: Ouais, juste pour qu'ils aient euh, la... Internet, quoi. Ouais. Bon, après. Euh... Là, c'est dit comme ça, mais euh, donc, euh, il, il y avait un intérêt tu vois, pour, cette, euh, pour cette entreprise quand même d'avoir euh, euh, la fibre, d'avoir une connexion qui tient, la, qui tient la route. Donc, du coup, ça, ça en a profité. Enfin, toutes les autres infrastructures en ont profité. Euh, donc, du coup, l'aéroport et toute la ville quoi, derrière. Donc, après, euh, après ouais, toute la ville, elle a la fibre. Quoi.
0: Donc, toi, suite au niveau... Euh, donc là, tu as fait tes deux périodes de, de tournage Mmh. Est-ce que tu as eu est-ce que tu es revenu ensuite au, au Svalbard après? Ouais. En
1: fait, j'y suis allé pratiquement tous les ans depuis 2013. Je me suis arrêté en 2021. Je suis allé. Ouais. Euh, bah là, j'ai euh, <rire> eu la, la super bonne idée euh, de revenir à Longuerbin euh, pour présenter mon film. Voilà et j'y suis allé euh, j'y suis allé en décembre parce que je savais qu'il il y avait que les locaux en décembre qu'il y avait pas de touristes et, et j'avais je, je connaissais pas aussi la 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 période totalement nocturne tu vois donc je me suis dit, ah bah tiens ça sera pas et c'est oui, nuit polaire pour le coup ouais mais là j'y suis allé euh, pendant toute une semaine euh, et faire euh, j'ai fait euh, deux projections là-bas au cinéma au cinéma de Langemine pour euh, pour les habitants parce que bon ben bah voilà parce qu'ils avaient ils avaient ils avaient joué le jeu parce que euh, parce que je voulais je voulais aussi montrer mon travail euh, montrer mon travail euh, bah là-bas ce qui était un peu naïf quand même parce que parce que le film était un peu à charge c'est-à-dire euh, je 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 montrais quand même euh, Enfin, la façon dont la ville se... Enfin, à quel point la ville était une mauvaise élève en, en, en termes de, de consommation carbone. Et euh, et que... Euh, et c'est vrai que c'était complètement à charge. Donc, Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des habitants qui n'étaient pas d'accord, tu vois. Mais mais c'est vrai que, bon... Voilà, c'était ou t'adhérais ou... Euh, où t'adhérais pas, ouais. Ouais, ouais, où tu pouvais vraiment te dire, mon Dieu... Maintenant, maintenant c'était que des faits, tu vois, j'ai eu un papier, euh, j'ai eu une critique locale, euh, où j'aurais pu me faire nettement plus détruire, d'ailleurs, qui disait qu'en gros, euh, bon, pour te synthétiser, hein, même si, euh, qui disait qu'en gros, c'était le film le plus fidèle qui avait été fait
0: sur, euh, sur l'endroit, quoi.
1: Donc ça, c'est quand même, voilà, voilà c'est quand même, un,
0: je vais prendre comme un compliment, quoi. Bah ben ouais, je pense parce que ouais, parce que, toi comme tu me le montres dans le documentaire, tu montres la réalité quoi. Et la réalité à un moment donné, ben, elle est telle qu'elle est quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est que c'est ça. ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, euh, je, je, je pense que je mettrai, euh, je pense, que je ferai une story sur mon insta peut-être pour partager le lien que je pourrais le faire à menu documentaire mmh, bon. pour ceux que ça intéresse ah et ensuite peut-être que dans, le, dans les commentaires aussi du podcast, je pense que je suis capable de mettre un lien, pour, un lien vers le documentaire donc c'est ce que mmh. je ferai pour, pour pas trop en raconter mais c'est vrai que c'est le paradoxe tu te dis, tu vois une ville comme ça au nord et eh bien ils vont être en avance sur beaucoup de choses et mmh, en fait mmh. au final moi ça a été le cas quand j'ai découvert le, le documentaire, c'est ce que je me suis dit je me dis c'est incroyable le... ils vivent dans un endroit qui est, qui est absolument splendide et qui est très fragile mm. et en fait il n'y euh, a absolument pas mais il n'y a pas grand chose qui est fait justement pour avoir des solutions durables moi un truc mm. qui m'a frappé et tu vas me dire si je, si je dis une bêtise ou pas mais j'ai le souvenir dans le documentaire qui dit qu'il y avait autant de scooters de neige que d'habitants ouais, 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 ça c'est une réalité et autant de voitures aussi Autant de voitures, c'est quand, quand même incroyable. Mais, mais surtout, comme vrai. tu le dis, la ville, elle est petite.
1: Ouais. Non, mais attends, l'aberration, c'est pas ça. C'est que tu euh, as 40 km de réseau routier, vraiment. Tu as, euh, as, as, bon, as la ville qui a son réseau routier. Et, euh, et puis après, si tu vas à gauche de la ville, tu as direction, direction l'aéroport. Et si tu vas à droite de la ville, tu as direction... Euh, Direction la mine. La mine est à une dizaine de kilomètres, à peu près, et l'aéroport à 4 kilomètres. Et ça, du coup, euh, euh, ces routes-là, la somme de tout ça, bah, ça fait, ça fait 40 kilomètres de réseau routier. Et il y a quand même 2000, euh, 2000 voitures. Combien d'habitants, d'ailleurs? Excuse-moi,
0: j'ai pas posé la question, je suis un mauvais élève.
1: Bah, ça dépend, c'est fluctuant, mais allez, en moyenne, je dirais 2005. Maintenant, ça doit être 2005.
0: T'as 2500 habitants et t'as 2000 voitures. Ouais. C'est fou.
1: Et donc du coup, c'est pareil aussi pour les snowmobiles. Enfin, et ce, bah, ce qui est quand même fou, moi, pour, je trouve ça encore plus fou pour les snowmobiles, c'est qu'il n'y euh, a pas la neige tout le temps. Enfin, je veux dire... <rire> mais, euh, déjà, euh, bon, ben... Non, mais... Enfin,
0: ouais, non, mais, mais c'est ouais, rire, rate, tu te
1: dis. enfin la, 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 la neige, elle a du mal à tenir, elle... elle elle, elle est de plus en plus tardive et tout ça, etc. Donc l'espace-temps où vraiment c'est intéressant de faire des balades en snowmobile où tu peux le faire encore en plein jour et que et, et qui a de la neige, ben il est ultra réduit et tu te dis en fait euh, voilà il y a autant de snowmobiles pour juste peut-être deux trois mois d'activité vraiment euh, et tout le reste après euh, les snowmobiles ils sont des fois il y a, enfin, il y a des, des des fois il y a des pas des cimetières mais euh, t'as des T'as des snowmobiles abandonnés à droite à gauche dans la ville parce que les propriétaires
0: sont partis, ils les
1: ont laissés, parce que, tu vois, comme une vieille immobilier.
0: Donc là, t'es resté une semaine pour présenter ton film. Après, est-ce que t'as eu l'occasion d'y revenir au uh, Svalbard?
1: Euh, ouais, j'y suis retourné juste pour faire un aparté par rapport à cette semaine. Euh... Euh, c'était la première fois que je découvrais la nuit polaire euh, et puis un petit peu ce que ça pouvait faire sur les organismes et sur... Euh, psychologiquement et tout ça, etc. Mais si je suis resté une semaine, ça a été quand même une expérience assez intéressante. Euh, et Pourquoi t'étais tout en fatigué euh, Non, en fait, je me faisais un rythme. Je, je fais comme si c'était pareil que pour le, le plein jour. Moi, pour moi, je me disais, bon, ben bah, voilà, c'était l'heure, tu te lèves. Tu, je faisais vraiment abstraction de de comment dire de de ce qu'il y avait dehors quoi si c'était pleine nuit bon, on foutait pour moi ce qui me réglait c'était l'heure quoi tu vois donc du coup psychologiquement je, je je fonctionnais comme ça et ça allait très bien j'avais pas de les j'ai j'ai ni mal vécu le la nuit polaire et, et pareil le plein jour je
0: je l'ai pas je l'ai pas mal vécu non plus est-ce que tu as eu des est-ce que tu as discuté avec la population locale, tu sais, par exemple qui eux qui te parlait justement des conditions réelles à l'année, tu prendre quand quand tu vis la nuit polaire pendant plusieurs mois, comment ça se passe
1: eux ils adorent cette période. Je crois que la majorité des, des habitants de Langarbin euh, aiment bien la, la période cette période-là parce qu'ils se retrouvent un peu. En fait, ils sont entre eux. Et donc, du coup, y a, ils ne sont pas envahis par les touristes. Euh, et euh, ouais, il y, y en a beaucoup qui aiment cette période. Je crois qu'à mon avis, les trois quarts euh, des habitants là-bas doivent, euh, doivent préférer euh, l'hiver à, à l'été. Pourquoi la proportion de tourisme est assez euh, importante énorme, énorme, ça fait partie des paradoxes environnementaux qui sont un peu dressés euh, dans le film. Euh, euh, le tourisme pff, ouais, a un énorme impact sur... Euh, sur, sur le Svalbard, même s'il est quand même bien, bien géré, quoi. Il, y a, il y a quand même pas mal de, de restrictions, et tu peux pas faire ce que tu veux quand même non plus, mais il y a des dérives quand même je trouve, et, euh, et puis bon, il y a encore euh, bah, 30 000 sorties en, en snowmobile, as, as des trucs qui, 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 devraient, qui devraient être réfléchi réfléchis quoi. Enfin, qui devraient plus exister maintenant en termes de, de tourisme là-bas. Mais tu as quand même du chorisme vert.
0: D'accord. Toi, par rapport à ton expérience, quelle a été pour toi la meilleure période, celle que tu as vraiment très bien vécue là-bas, que tu as appréciée bah,
1: J'avoue, avril-mai, c'est bien quand même. C'est bien parce que tu as encore la neige et il ne fait pas trop trop froid. Il ne fait pas trop trop froid. Euh, moi, je préfère quand même l'endroit quand, en... quand, en... quand il est enneigé. Quoi. Donc, je dirais,
0: ouais, cette période-là, le printemps, c'est pas mal. C'est la meilleure euh, pour y aller. Euh. Ok, donc là, ensuite, toi, tu es resté la semaine aux Albardes et ensuite, euh, est-ce que tu as eu l'occasion de re, retourner après la projection
1: Ouais, je suis retourné pour une expérience de fixing euh, pour France 5. C'était euh, pour, euh, pour une sorte de série de, série de reportages euh, incarnés ou... Euh, incarné par, un, par, par une journaliste, et, euh, et en fait, euh, le réalisateur souhaitait, euh, euh, souhaitait une planification en fait, du tournage et, euh, et, pouvait, et souhaitait aussi parfois, peut-être aussi qu'on lui trouve deux ou trois angles, deux ou trois idées à exploiter euh, par rapport à ce que la journaliste allait, à, allait vivre en fait, en gros, c'est une journaliste qui va dans une famille et qui vit un peu comme la famille. Et, et, et euh, l'idée, c'est de proposer euh, des scènes un peu euh, folkloriques euh, qui permettent de comprendre euh, la vie là-bas, quoi. Et donc, du coup, c'est incarné, et c'est elle qui, euh, à chaque fois, alimente les conversations et qui, euh, et qui discute avec les habitants qui, euh, qui ont bien voulu la... la, comment dire, la la loger, quoi.
0: J'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est un fixeur
1: Un fixeur, c'est quelqu'un qui vraiment te... Un spécialiste d'un endroit particulier qui, euh, te trouve, euh, qui te trouve, en fait, des, des personnages à interviewer, qui te trouve des endroits à les filmer euh, et qui t'organise, en fait, euh, le, de, le planning du documentaire avant même que... Euh, que l'équipe technique arrive sur les lieux. quoi Et puis après, sur les lieux, bah, c'est lui qui dirige et qui dit, euh, bon ben voilà, est dit « Bon bah voilà, c'est là-bas, c'est ça, tu devrais faire ça, tu devrais te rapprocher de ça. » Et qui trouve parfois des solutions aussi de remplacement. C'est une sorte de mélange entre... Euh, parce qu'il y a un peu de travail de prod, un peu de travail d'assistant réel, euh, sauf que c'est juste un spécialiste. quoi Un spécialiste d'un endroit qui est capable... Euh, euh, tu pourrais pas amener un assistant réel ou un, pro, un assistant prod sur un lieu comme celui-ci et lui demander d'arranger certains problèmes, surtout s'il connaît pas l'endroit. Bah, le fixeur, là, lui, pour le coup, bah, c'est différent parce qu'il a vraiment la connaissance du lieu. quoi. Et c'était mon cas, et moi j'avais déjà réalisé le doc. Euh, D'ailleurs, ça n'a pas, pas été dit, mais le doc, il a été diffusé sur la, la chaîne norvégienne. Euh, euh, la principale chaîne norvégienne qui s'appelle la NRK euh, qui a été achetée du coup par par la NRK et, euh, et donc voilà et le film il avait eu une petite vie et le donc, et le réalisateur était tombé dessus et tout donc il savait que j'avais déjà réalisé un film quoi de 52 minutes et donc du coup il se sentait un peu sécurisé parce que pour le coup il a rencontré aussi des personnages que j'avais déjà exploités enfin bon voilà et je l'ai emmené je l'ai je l'ai amené un peu dans tous les endroits euh, un peu euh, un peu value on va dire euh, et, et puis voilà et j'ai fait trois semaines de fixing de fixing là bas et j'ai découvert encore d'autres trucs que j'avais pas découvert d'ailleurs sur mes euh, enfin sur mes précédents euh, venues quoi il y a eu de, il y a quand même eu des endroits où voilà je suis content d'avoir été mais c'était plutôt des, des endroits à
0: l'extérieur quoi pas, pas en ville non ville, j'avais rien découvert de plus. Quoi. Ok, ouais, donc ça t'a permis d'avoir, de voir un peu plus de choses à oswaldbard
1: Ouais, des, 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 on a fait des petites, des petites sorties pour voir un glacier, pour pour voir la ville. Il y, a une, il y avait un petit petite colonie euh, minière euh, au sud de, de Longyearbyen. Je, je me souviens déjà plus de, de son nom, parce qu'elle a en fait, elle a disparu,
0: elle, est, elle existe plus maintenant. Pour avoir une idée, combien, euh, combien fait la superficie de, 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 de la principale île des Svalbard, là où il y a Longyearbyen euh, ouais. Le Spitzberg, tu veux dire Parce que, là, quand on parle des Svalbard, il y a plusieurs îles. Ça
1: fait le Spitzberg, là où il y a Longerbeen, euh, je dirais à peu près, je sais pas,
0: 40-45 000, un dans genre, kilomètres carrés, j'entends. Ok. Ouais. Ok. C'était pour avoir un, un ordre d'idée, ordre tu du voilà, territoire avec, en fait à explorer.
1: Avec tous les archipels, tu, tu dois être pas loin de, ouais, de 60 000, 000 kilomètres carrés, j'imagine, un dans genre.
0: Ok. Je sais, pas, je sais pas si les données sont bonnes, mais. Par rapport à ton expérience que tu as eue au Svalbard, qu'est-ce que tu en as tiré de ça Ouais, quelle a été Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as tiré de ton expérience au Svalbard, de, de, des semaines passées là-bas
1: bah, ça va te faire bizarre, mais euh, j'adore l'endroit. Hein. Euh, je m'y souvent, euh, je, je suis souvent projeté en me disant, oh, bah tiens, <rire> j'achèterais très bien une petite bicoque là-bas parce que franchement les, enfin euh, les, euh, les, 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 les baraques là-bas, enfin les. Enfin, les Norvégiens, ils savent, ils savent construire. Tu sais, tu, tu, ils ont une, euh, ils ont une vision de l'architecture qui est assez, euh, assez particulière. Ils, ils regardent d'abord la vue que que tu auras, et puis après ils construisent la maison. Tu auras. Ah ouais. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez représentatif quand tu es au Svalbard Tu vois, bon, bah, pas toutes, hein, mais euh, même, enfin, j'ai été en Norvège dans l'extrême nord de la Norvège, et tout ça, etc. Et j'ai vu des endroits où où tu sens très bien que c'est la vue qui a imposé en fait. la le, comment dire, le, la, bah, la construction de la maison, quoi. Et, euh, ouais, moi, je, je, fin, je trouvais qu'il y avait une telle qualité de vie là-bas, une telle, enfin, l'endroit, je suis tombé amoureux de l'endroit, je trouvais ça, je trouve ça incroyable, même même avec tous ces paradoxes environnementaux, ça reste quand même un endroit hors normes, euh, et t'as constamment envie d'y retourner, tu sais pas vraiment pourquoi, parce que, peut-être parce que, euh, une fois que tu y es, tu te sens, tu te sens à part, tu te sens privilégié, tu vois. T'as as, peut-être l'impression d'être dans un endroit qui qui est pas accessible à tout le monde, alors que carrément que si, quoi, tu vois. Mais je sais pas, tu te sens spécial peut-être. Et donc du coup, ce sentiment-là, bah tu, tu veux toujours le, tu vois, le réactiver quoi. Voilà, je pense. Euh, donc bref ouais, c'est y a ça et je m'y je voyais m'y habiter, je m'y sentais bien. Enfin, à chaque fois que suis allé, euh, j'étais vraiment j'avais mes repères, euh, je savais où aller boire mon café. Euh, je je commençais à, à, à connaître des gens, donc c'était euh, c'était vraiment une vie de petit village euh, où vont bon train les rumeurs d'ailleurs. Euh, ça c'est village, je... mais tout le monde connaît tout le monde, c'est incroyable quoi. Ouais. Et, euh, donc, les enseignements, ben, quoi que je suis tombé amoureux de cet endroit, que je me, que je me serais bien projeté à, à, y, à y vivre. Alors que les Norvégiens, on, on peut pas dire qu'ils soient d'une, d'un accueil vraiment incroyable avec les, avec les étrangers, hein. Euh, mais bon ça c'est encore ça c'est encore autre chose on est presque même j'allais dire on est presque parfois méprisé tu vois ah ouais ouais je pense que ça doit être ça doit être un peu ancré dans la culture scandinave en, de manière générale alors il y a il y a cet effet de tu sais les Norvégiens euh, pendant longtemps euh, ils étaient, ils habitaient comme le, leur euh, leur comment dire leur territoire est super est euh, super grand la Norvège est pour peu d'habitants donc euh, les premiers voisins c'est à 3-4 kilomètres pour chacun tu vois donc il y a ce côté un peu rustre isolé, isolé ils sont euh, ils sont solitaires ils sont bon bref donc ils sont un peu froids quoi bon on peut on peut mettre ça sur le dos de euh, de 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 la génétique mais euh, mais je crois qu'il y a aussi autre chose c'est que ils ont un cadre ils ont une qualité de vie et un statut de de vie qui est pas du tout euh, le même que le nôtre un statut social qui est pas du tout le même que le nôtre le le salaire moyen là-bas il fait euh, je sais pas fois trois fois quatre euh, de la France quoi enfin euh, et donc, du coup, ce côté-là, tu le ressens quand même. On a l'impression, même presque, que pour les Norvégiens, la France c'est un pays du tiers-monde, tu vois. Ah, oui, quand même. Ah, ouais, ouais, je pense qu'il y a ce regard-là, alors que ce regard-là, il est tout neuf, en tout cas, pour les Norvégiens. Et je pense qu'ils ont dû le subir. Au, au, euh, enfin, je, là, je te dis peut-être des conneries. Hein, mais euh, ils ont dû peut-être le, le, le subir avec les, les Suédois, parce que pendant longtemps, la, la, le pays le plus riche de la Scandinavie, c'était les Suédois. Et, euh, et c'était la Norvège était le parent pauvre, mais seulement au début des années 80, dès qu'ils ont commencé à découvrir le pétrole, <rire> et ben ça a commencé à devenir, la Norvège a commencé à devenir de plus en plus riche, et maintenant, bon, elle explose tout, quoi. Enfin, la Norvège, maintenant, grâce à son pétrole, est arrivée à un PIB qui est affolant, et c'est un pays ultra riche, quoi. Et donc, peut-être que, ouais, cette petite revanche sur la vie, tu vois, et, euh, ils la font vivre un peu à... À, à tous les gens et puis ils n'ont pas l'habitude de l'immigration aussi la Norvège c'est quand même un pays qui a euh, euh, voilà où ce phénomène est tout nouveau donc du coup ils n'ont pas l'habitude comme nous quoi tu vois où euh, l'immigration a commencé bien bien plus tôt et nous c'est un phénomène neuf je dirais où vraiment c'est vraiment probant je dirais ça fait ouais, 15-20 ans même pas et donc, du coup, ça devient même un, pas un problème de société, mais tu vois que ça, ça les fait travailler un petit peu. Euh, ouais, les Norvégiens, euh, et, et ce qui m'a aussi surpris, aussi, même si euh, mon doc parle de ça, c'est qu'on s'imagine que, et comme les Canadiens, je pense, hein, j'imagine, et comme peut-être les, tous les pays un peu du Nord, comme ça, on, on les imagine proches de la nature, euh, amoureux de la nature, et tout ça, etc. est le cas, sérieusement, moi, les Norvégiens, je vraiment des... ils sont amoureux de la nature mais ça en fait pas des, euh,
0: des écologistes ou des euh, je te du... confirme je te confirme Manu que ça en fait absolument pas des écologistes tu sais tu as jusqu'à juste à voir la quantité de, de, de pick-up qui roule qu'à juste à ah, voir là. les verts les verts c'est ces véhicules récréatifs donc t'es un tu sais oh. les caravanes euh, mmh. Et les véhicules motorisés comme ben, des, des camping-cars. Ce n'est pas forcément les mêmes termes qui sont utilisés au, au Canada. Mmh. Mais tu quand tu vois la, ces choses-là, euh, moi, j'ai fait pas mal de road-trips à travers le Canada et le Québec. Donc, mmh. j'ai effectivement constaté, on en a parlé justement lors du premier épisode du podcast, qu'en fait, ben, quand tu fais ce genre de voyage-là, beaucoup en font. En plus, avec l'explosion du Covid, ça a aussi rajouté encore plus de monde sur les routes. Et en fait, as pas... tu vas tomber sur des gens qui ne vont pas être sensibilisés. Donc, tu auras des spots avec ton van qui vont être dégueulasses. Mmh. Donc, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est que, comme tu viens de le dire, ce n'est pas parce que tu es au Nord que les gens sont tous sensibilisés à l'écologie. Mmh. Honnêtement, là, je pense qu'ils n'en ont rien à carrer. Et, et c'est comme ça et ça changera pas. T'sais. Et après, tu as aussi le fait que, un peu, je pense comme Alan Garbian, c'est que Hawaii Whitehorse, par exemple, ben, tu as un pourcentage de pick-up qui est assez incroyable. Quoi. Mais oh. parce que c'est aussi des territoires qui sont peut-être pas évidents. T'sais, je veux dire, tu as, as de l'asphalte sur les principaux axes dans les villes, oh. mais aussitôt que tu commences à, à quitter les axes principaux, les routes principales, tu n'auras plus de bitume, donc là, ça va être des oui. chemins de gravel, ça va être des chemins de forestiers, et donc, ben, il te faudra des véhicules qui soient adaptés à ça, quoi. Oui. Donc, oui, c'est le paradoxe, mais c'est la réalité, ouais
1: Après, pour rebondir sur les enseignements, ça oui, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur, sur la Norvège, même si, même si, finalement, le territoire, il est... Il est un peu, il y a beaucoup de communautés en fait là. Je crois qu'il y a, il y a des années où par exemple t'as 70 70 nationalités représentées quand même aux Svalbard Et ça c'est dû, ah ouais, ouais c'est dû au fait en fait qu'il y a une université de, je crois que, de, je sais pas, 200 250 étudiants un truc un genre Et donc du coup ça, ils viennent du, du monde entier donc du coup tu as, as un peu tous les pays représentés. Et puis après, tu as des gens qui viennent juste travailler là-bas parce que, parce que voilà, tu pas besoin de visa, tu n'as besoin de rien, tu peux tu peux travailler assez facilement aux Zolbar. Mais quand tu es un étranger, par contre, tu, tu gagnes moins qu'un qu Norvégien. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et, euh, et puis même, il y a une catégorie même d'étrangers euh, dans, dans le c'est assez clair, enfin, là où pour le coup, qui sont, qui sont au bas de l'échelle, qui ont les, les, les boulots les plus besogneux, qui, besogneux, pardon, qui eux, bah ouais, doivent pas gagner grand chose, quoi, doivent gagner juste le minimum syndical pour survivre, survivre là-bas. C'est drôle, en fait, euh, ouais, là je vais te raconter une anecdote, euh, et pas du tout, enfin c'est un enseignement, je l'ai appris, hein, et qui pourrait être un documentaire ultra intéressant si tu arrives à rentrer euh, en contact avec cette communauté. Mais euh, il y a une, une communauté thaïlandaise qui est, assez, euh, qui est assez forte, en fait. Je crois que c'est la troisième ou quatrième communauté représentée euh, aux, aux, à Longyearbyen. Euh, ils sont une centaine, ou entre 100 et 150, je crois, à tout genre. Je ne sais pas comment ça a évolué, ça. Et, euh, et en fait, euh, tu dois te poser la question de mais comment ça se fait qu'il y a... Qu <rire> et ben l'histoire elle est elle est un peu elle est un peu glauque. Euh, c'était dans les je sais pas si je pense que c'était dans les années 60 70 en fait et euh, euh, les mineurs s'ennuyaient. Donc ah, OK ça euh, ah, bon voilà. j'ai très vite compris. <rire> <rire> ouais oh,
0: d'accord OK. Oh
1: <rire> my god. Euh, ouais, euh, ouais. et donc du coup ça vient de là enfin je, ils ont fait venir des thaïlandaises euh, euh, là-bas, tu vois, euh, au Svalbard, et euh, bah au bout d'un moment, bah il y en a certaines euh, finalement qui ont qui sont euh, qui sont mariées avec des Norvégiens, qui sont restées avec des Norvégiens, et puis euh, ils ont fait venir après la famille et tout ça, etc. Et puis t'as voilà des générations de Thaïlandais euh, qui sont restés au, au Svalbard jusqu'à maintenant. Et, euh, bah quand je bah, je te disais bah, tout ce que enfin tout ce que j'ai pu te dire là-dessus, euh, et après ce qui est assez bizarre c'est que j'ai euh, j'ai adoré plein d'aspects tout ça etc euh, mais en même temps à chaque fois que j'y suis allé euh, il y a eu des choses un peu négatives euh, qui qui se passaient quoi je trouve que ch à chaque fois que j'y suis j'y suis allé c'était jamais euh, 100% positif quoi c'est c'est un peu bizarre je, je faisais un peu cette je me faisais un peu cette réflexion là euh, chaque euh, je peux te dire euh, bah tu vois le repérage par exemple le fait que j'ai été euh, pas forcé mais mais, qu mais que j'ai dû aller sur le terrain et que c'était pas vraiment prévu et qu'on m'a forcé un peu à y aller et tout ça même si je l'ai pas regretté je l'ai un peu mal vécu tu vois donc du coup c'était un peu en demi teinte même si ça a été un des souvenirs les plus fous de ma vie euh, mais, euh, mais je l'avais mal enfin je l'avais mal appréhendé j'avais j'avais peur des situations que je pouvais rencontrer là bas enfin bon j'étais pas j'étais pas si bien euh, pour, pendant le tournage c'était un peu spécial aussi des euh, personnes avec qui j'étais parti, ils étaient à un stade de leur vie où euh, où, euh, <rire> où ils n'étaient pas forcément bien, donc il y avait une cohésion d'équipe on, on s'entendait tous bien et tout ça mais tu sentais que qu'il se passait aussi des choses un peu chez eux tu vois, et qu'ils et qu n'étaient pas forcément tout le temps à 100% dans le projet, donc euh, je, je l'ai un peu mal vécu aussi même si bon, bah à la fin quand même, euh, il y a eu la réussite de, de ce de, de ce projet. C'était euh, voilà, et je suis je suis quand même content du résultat et j'en suis même fier. Mais c'est bizarre les la, la deuxième si peut-être la la deuxième le deuxième tournage c'était un peu mieux parce qu'on n'était que deux et au final on a découvert enfin là sur cette deuxième session on a découvert tellement de choses c'était quand même assez sympa. Peut-être que ouais cette se passe cette période-là était quand même la plus positive. Après, le fait que je sois revenu pour 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 projeter mon film, bah, je trouve que c'était un peu une fausse bonne idée, même si ça a été euh, assez bien accueilli parce que finalement, les personnes qui sont allées voir mon film, bah, c'était des personnes qui savaient plus ou moins euh, ce qu'ils allaient voir. quoi. Ils, ils, bon, ils savaient très bien que c'était un film qui n'était pas non plus à la gloire de la ville et que... Et euh, mais bon, j'étais un peu naïf de me dire bon, euh, faire des autant de kilomètres, cramer, euh, avoir une empreinte Carmen de fou juste pour aller euh, projeter ton film, c'est un peu égocentrique quand même, mon pauvre. Et euh, mais je l'ai faite, je l'ai fait. Je, enfin, je suis quand même, je suis quand même content de, de l'avoir fait parce que je me souviens d'ailleurs pour la petite anecdote qu'il y avait euh, dans la salle, on m'avait dit que euh, sur la première séance, euh, qu'il y avait des espions de la mairie pour voir. Euh, comment comment tourné <rire> tu vois Et en fait il y, avait, il y avait des gens qui avaient été envoyés comme ça euh, pour voir euh, comment bref c'était drôle Et, mais, mais rétroactivement tu vois je me dis merde euh, t'as as, as fait des kilomètres pour ça quoi alors que bon t'aurais pu envoyer par le net ils ont la fibre après tout voilà. Et, euh, bah le fixing, je t'en avais parlé un peu hors en, en, en interview. Enfin, euh, moi je trouve que ça, ça, ça avait pas ça a pas matché quoi. Ça, ça a pas bien, pas bien fonctionné. Euh, tout ça parce que peut-être aussi je travaillais avec un réalisateur et que moi j'étais réalisateur moi-même. Donc il euh, y avait un peu ce reflet là qui, qui, se faisait. Et puis bon, ça a pas, ça a pas matché. Mais ça arrive et euh, et puis. Et après, euh, bah, ma dernière, euh, ma toute dernière, euh, euh, mon, ma toute dernière expérience au Svalbard, c'était une expédition euh, avec des scientifiques et ça c'est, ça c'est mal, c'est mal. C'est mal fini. <rire> enfin, ça c'est mal fini, je suis pas mort, hein, je suis là. Mais, euh, <rire> euh, mais j'ai été rapatrié, tout ça. C'était un problème de santé sur, les, sur, le, sur le terrain et tout. Donc, c'était pas drôle. Et, euh, et c'était une, une nouvelle fois un peu, un, un peu négatif, en demi-teinte. Et euh, c'est assez bizarre hein, tu vois, que je sois aussi accroché à cet endroit, alors que finalement, toutes les expériences que j'ai eues là-bas, à part le côté incroyable de tout ce que j'ai vu, après, comment moi je, je me
0: sentais après, euh, c'était un peu une demi-teinte, c'est bizarre. Justement, tu vois, ça me, bah, ça me refait penser à la question que j'avais à un moment donné en tête. Moi, c'est vraiment la plus, euh, la curiosité, c'est, tu parlais de qualité de vie, quelle est, euh, par exemple, en termes de budget euh, Vivre au Svalbard, tu vois Qu'est-ce que ça représente Par exemple, acheter une maison ou louer, louer quelque chose pour vivre Ouf, Alors là, euh,
1: des fois je regarde un peu l'immobilier et tout ça, etc. Je trouve que finalement l'achat, c'est pas si cher que ça par rapport à si tu veux acheter une maison à Montpellier, tu vois. C'est pas si horrible. À la location, c'est un brin plus cher que ce que tu pourrais louer euh, ici à, à Montpellier je crois que c'est pas ça qui te met un trou au portefeuille pas trop le logement c'est clair c'est clair c'est plus cher c'est plus cher que ouais c'est un brin plus cher qu'un montpellier quand même mais euh, mais je sais même pas si on est au niveau de paris tu vois par exemple aux locations c'est c'est pas le plus probant en fait euh, là où là où tu vraiment tu prends une claque c'est sur l'électricité c'est sur euh, tous les trucs annexes internet euh, tu te prends une claque aussi sur euh, bah sur euh, sur la nourriture euh, enfin Super cher. Les restaurants, c'est une fois et demi ce que tu pourrais avoir en France au niveau du prix. Donc ça va, ton burger que tu payerais, et encore maintenant avec l'inflation, je sais même pas si, je sais même pas si en Norvège c'est le cas, mais, mais, euh, ouais, pff, un burger que tu, que tu, que tu mangerais 12, à 12 euros aussi en France, tu, tu dois le payer 15, 15, 16 à, à longueur quoi. Je sais pas, bah, ça va. Mais c'est vrai qu'à la fin du mois, quand même, pour, pour nous, Français, au bout d'un moment, ça,
0: ça, doit, ça, ça, doit, ça doit faire mal, quand même. Et donc, euh, là, on va, on va pas mal clôturer l'épisode, parce que tu nous as raconté quand même pas mal de choses. Mais j'ai une petite tradition, mais avant... Quand tu as fait l'introspection, ben, tu as dit pas mal de détails. Normalement, j'ai deux questions. Quel est ton meilleur souvenir et quel est ton pire souvenir Donc, je ne sais pas si ça risque d'être redondant à ce que tu as dit justement euh, précédemment. Mais euh, ben, je vais commencer déjà voilà, par quel est ton pire souvenir
1: Le pire souvenir, c'était ma dernière expédition. Je devais faire un documentaire pour Choyen. Euh, un suivi d'expédition de, de glaciologues, et euh, et en fait on, on s'est retrouvé sur le sur le terrain pleine nature donc on commence l'expédition et tout ça et euh, et en fait on se rend compte assez rapidement que, euh, bah, que le climat est ultra difficile que ça change euh, euh, d'une heure sur sur l'autre qu'on sait pas comment s'habiller que enfin c'était un climat ultra changeant ultra ultra difficile à prévoir et ça a rendu galère un peu euh, le début de l'expédition et je me souviens ça a duré peut-être euh, bah, pas un jour un jour et demi peut-être où on a eu une période à un moment où on était euh, encordé euh, parce qu'on on passait sur un glacier donc c'est pour éviter tu sais les crevasses et tout ça quand on tombe dans les crevasses et euh, là je, je crois que je me souviens de mon C'était le moment le plus introspectif de ma vie où euh, tu vois rien autour de toi. Tu as des périodes où tu vois rien autour de toi. Tu vois même pas euh, devant toi quoi. Et tu vois juste cette corde qui se tend de temps en temps. Tu vois, devant toi, ah, c'est incroyable. Tu était en ski à, à, à tirer ta poule 4 80 kg derrière. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Et toutes les secondes. Tu te poses cette question toutes les. Enfin, tu te dis, mais à quoi ça sert Tu te dis, t'as jamais, t'as pas, depuis quelques jours, t'as pas sorti une seule fois ta caméra, t'as même pas la possibilité de le faire, c'est trop compliqué, le temps est trop. Et euh, ouais, je pense que ça, ça c'est, c'est, euh, cette période-là, ce petit moment, euh, bon, c'est, après, ça, ça m'a fini parce que j'ai été, j'étais, on est venu me chercher un, en hélico à 2 ou trois heures du matin sur le terrain parce que j'ai eu un petit problème de santé et que c'était c'était où ça ou ça pouvait s'aggraver ou bon bref il y avait deux alternatives c'était ou le cœur ou ou sinon c'était pas grand chose et au final c'était pas grand chose mais il s'avère que vraiment le, le le les pistes étaient bonnes parce que j'ai consulté j'ai consulté un, un médecin aussi en France parce que je comprenais pas tout au norvégien n'est-ce hein, pas euh, qui m'a certifié qu'en fait les décisions étaient, étaient bonnes et qu'en en fait il y avait vraiment un, un risque pour le cœur avec les symptômes que j'avais décrits donc euh, je regrette plus maintenant mais j'étais en colère d'être parti et ça c'était un des enfin ouais, euh, ces moments là, là d'impuissance où tu peux pas tu peux pas exercer ton travail tu peux rien faire tu étais là tu bah, tu fais
0: juste euh, tu fais du ski quoi entraînant ton étude tu fais pas ton métier tu fais pas je vois très voilà. bien l'image. Hein quand tu me le dis, là, je vois très bien l'image de que tu vois rien autour et que tu vois la corde, juste. <rire> non, mais vraiment, j'ai cette image dans la tête, c'était de voir la corde qui se tend, qui se détend, qui se tend, qui se détend, oh. et que toi, tu n'as aucun contrôle de ce qu'il y a autour. C'est purement visuel, là. De toute façon, en même temps, ce n'est pas pourri.
1: Hein. <rire> j'ai ressenti un peu la même impression que j'ai eue sur la, sur la plage la première fois qu'on m'a débarqué, tu vois, en pleine nature aux Albarnes c'est que voilà, après je me suis euh, toutes mes peurs avaient disparu quoi je prenais les choses une à une comme ça naturellement sans penser au danger ni rien tu vois par exemple euh, quand quand j'étais au dessus du glacier je pensais pas du tout une seule seconde aux crevasses je j'avançais sans 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 véritablement avoir peur de de la bah, peut-être de probables conséquences ou ouais. c'était c'était un peu bizarre là j'étais ça m'a surpris de réagir comme ça, d'être euh, finalement de me dire oh, bon bah de toute façon tu y es donc euh, ça a rien tu vois ça a rien à avoir peur ou de de, de continuer à psychoter maintenant enfin avance et puis on verra bien quoi et euh, ouais ça c'était le le, le peut-être le pire moment le pire moment aussi c'était ouais de le le rapatriement et d'être parti euh, d'être parti de pas avoir pu euh, bah, d'être impuissant j'étais en colère parce que je pouvais je ne pouvais rien faire, en fait. Je, je voulais tourner, mais je ne pouvais pas. Je pouvais pas sortir mon caméra. je n'avais pas le temps pour. Euh, le climat était horrible. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas faites, en tout
0: cas pour faire, pour faire un documentaire. Il n'y avait rien qui était,
1: qui était calculé pour.
0: Ouais, C'est là, là que tu te rends compte que, justement, les territoires du Nord, ce genre d'expédition, de, ben, ça ne pardonne pas. Hein. Ah ben, c'est ouais. une préparation qu'il faut incroyable qu'il faut un mental aussi et c'est ça, ça pardonne pas ouais.
1: bah tu vois là pour le coup euh, je, je, je pensais pas que ça serait ça qui m'arriverait parce que je pensais autant que j'allais être à la ramasse au point de vue physique que j'allais être euh, peut-être euh, je sais pas fatigué ou ait... j'ai pensé à plein de choses où, j où je me suis dit oh, tiens tu tiendras peut-être pas la route mais en fait c'était pas le cas Enfin, les jours s'enchaînaient et au final, je me disais bon bah, physiquement tu tiens la route, t'es fatigué, mais comme tout le monde, euh, enfin, ça allait bien quoi. Enfin, juste euh, ouais, je pensais pas que ça allait, euh, ça allait être un petit problème de santé quoi, qui avait l'air minime comme ça et qui finalement m'a fait m'a fait stopper direct euh,
0: l'aventure quoi. Ok. Donc pour pour finir sur une note un peu plus joyeuse, quel a été ton meilleur souvenir Ça a
1: rien à voir, mais rien à voir. L'Arctique ou avec Langherbin ou autre, je, je, je me souviens m'être senti ultra bien euh, dans une situation qui 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 est pas folle quoi, tu vois, vraiment. Et, euh, et c'était ma première session de repérage. C'était du, du coup la deuxième la deuxième semaine de mes quinze jours. Euh, je visite pour la première fois l'université de de du Zolberg. Et, euh, et donc, du coup, euh, là, il y a, y a des Françaises euh, qui m'ont fait visiter, qui faisaient des études, euh, donc, du coup, à l'université, et qui m'ont dit, il y en a une, en tout cas, qui m'a invité euh, à venir à ce qu'ils appellent, euh, je sais pas, pas le Tacos Friday, euh, mais en tout cas, en gros, euh, c'est tous les vendredis, euh, et, euh, ils faisaient une sorte d'apéro à l'université, tu vois. Et, euh, et elle m'a dit viens et tout c'est super sympa il faut que tu viennes et tout j'ai fait bon bah allez pourquoi pas même si et donc du coup je me rends là bas et je découvre cette université et tout et, euh, et je découvre l'endroit où ils ont où ils font ce ce, 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 ce truc là et euh, et en fait c'était une sorte de de vue panoramique en fait sur le fjord du, de de, de longue hermine et euh, t'avais une vie vraiment ultra privilégiée, tu vois. Et tu rentres là-dedans, t'avais un, un, un feu central qui, euh, qui crépitait, tu vois, t'avais toute une ambiance, t'avais des, euh, des groupes de jeunes à droite à gauche, enfin, euh, d'étudiants, tu vois, qui, qui parlaient entre eux, il y en a qui jouaient de la guitare, il y en a qui... Et t'avais cette vue qui était incroyable, imprenable, où tu disais « waouh ». Et on était en fin de journée un peu, il y avait encore cette belle lumière et tout, et je suis rentré dans cette ambiance, et euh, je sais pas, j'étais heureux, voilà. et je me disais, putain mais quelle chance ils ont, j'étais là et je dis mais c'est incroyable, ils doivent plus se rendre compte, tu vois, de la chance qu'ils ont quoi, c'était des, des, <rire> des étudiants dans l'université la plus au nord du monde, ils avaient un panoramique de ouf sur un, sur un, sur un, sur un paysage à couper le souffle avec des couleurs incroyables, ils étaient là, ils faisaient leur petite soirée étudiante. Je dis, bah, incroyable. J'étais sur le cul pendant, pendant pendant quelques minutes comme ça où j'étais bien. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place, à leur, à leur place, à leur âge, faire ses études dans cet endroit, quoi, tu vois Tellement sur le cul. Et, euh, et voilà pourquoi je te dis, c'est complètement con parce que, parce que j'ai vu tellement de choses incroyables là-bas et je te raconte une anecdote de plénitude, tu
0: vois. Mais ouais, mais comme quoi, regarde, si tu me la racontes, et si, quand je t'ai posé la question, si tu l'as trouvé au bout de quelques secondes, c'est que ça t'a marqué quand même.
1: Ouais, parce que, parce que peut-être parce que aussi c'était une des premières fois où je me retrouvais dans un, dans ce, ce, un, ben avec ce sentiment-là, alors que j'avais fait quand même la, la semaine en extérieur. Mais on avait, eu un, on avait eu un sale temps, on n'avait pas eu des belles couleurs et tout ça. Mais j'ai vu plein de trucs euh, sympas aussi. Mais là, ça, à ce moment-là, peut-être que j'avais... Après, ça dépend de l'état psychologique dans lequel tu te trouves à ce moment. C'est au moment où tu vis ça. Quoi. Et, euh, et c'est vrai, c'est une anecdote qui est complètement, euh, finalement, euh, banale. Mais euh, tout, tout le contexte était, euh, était
0: incroyable quand je l'ai vécu. quoi Voilà. Ok. Mais en tout cas, Manu, merci. Merci de nous avoir raconté toutes ces histoires.
1: Ouais, et je t'ai rien raconté, en fait. Je t'ai rien raconté. En fait, tu sais, j'ai l'habitude de faire des, des... À la suite de ce film, j'ai l'habitude de faire des, des débats à projection, tu vois. Donc, on me pose plein de questions et tout ça, ça sur le film ou sur la vie là-bas et tout. Et je me rends compte que j'aurais pu t'en dire... Et je, je t'ai même pas dit les trucs les plus, finalement, les plus évidents euh, de vie, euh, vie là-bas, tu vois. Ne serait-ce que, par exemple, je te... Bon, allez, je, on va pas faire liste maintenant on va pas refaire le, le truc, mais... Tu vois, je t'ai même pas dit que, par exemple, t'as pas le droit de sortir de la ville, tu vois. Tu peux pas sortir de la ville si t'es pas armé, par exemple.
0: Ah, mais ça, tu vois, ça ne me met... Oh, tu vois ce que tu me dis alors les auditeurs, peut-être que, eux, ça va être une surprise. Moi, ça ne me surprend pas, ah ça ne me surprend oh. pas parce que justement, tu es entouré, tu es sur un territoire d'ours polaire et je sais très bien, parce que es, nous au Yukon, on a, on, a les, on a des ours noirs, des grizzlies, de toute façon, même en généralement au Canada, tu sais, c'est le Canada, il y a des ours noirs et des grizzlies, donc on a toujours quand même une sensibilisation à ce niveau-là. L'ours oh. polaire, naturellement, ben non, parce que ça va être beaucoup plus au nord, donc nous, on le, on le voit, on ne le verra pas en fait mais moi j'ai toujours eu cette curiosité à travers des reportages des choses que j'ai sais. et donc je sais très bien que l'ours polaire c'est l'un des, ma des mammifères terrestres en fait les plus dangereux en fait. Ouais. parce que justement l'ours noir et le grizzly tu t'es quand même capable d'avoir un comportement justement pour éviter des accidents ouais. que l'ours oui. polaire j'ai souvent entendu à travers les documentaires bah, que lui euh, il est quand même pas très docile et justement qu'il te faut une arme avec toi pour te protéger quoi que les autres t'as ah. pas besoin
1: Mais mmh. après il est peureux hein, quand même l'ours polaire il t'attaque seulement s'il a faim s'il est malade ou s'il peut t'attaquer un peu par surprise, mais euh, mais sinon euh, si tu le vois arriver il y a des protocoles et, euh, et normalement euh, il s'approche plus enfin au bout du deuxième ou troisième protocole de distance il, il s'approche pas quoi. il, il détale quoi
0: est-ce que tu as un arabe non
1: et puis je suis content, en fait, si je peux te, de, si je peux te, te faire un mot de la fin, et c'est vraiment un sentiment que, que j'ai eu, eu depuis le début, et pourtant j'y suis retourné huit fois après, mais le sentiment que j'avais la première semaine, en gros, c'est que l'homme n'avait rien à foutre là-bas, qu'en qu gros, on n'aurait pas dû dompter ce, ce territoire, qu'on aurait dû le laisser comme ça.
0: Et ben, tu sais quoi je, je kiffe la façon dont tu le, comment tu termines le l'épisode. Non, je trouve ça excellent parce que ben je, je comprends totalement ton point de vue en fait. Mais en tout cas, Manu, je te remercie vraiment pour euh, pour l'épisode, pour cet échange. J'espère que pour toi ça a été euh, tu as bien vécu euh, l'échange, l'interview. Oh bah bon, ça c'est.
1: Ça s'est passé naturellement, euh, peut-être un brin, moi euh, bon, pour ma tête de journaliste, un brin, un, un brin déstructuré, mais
0: euh, plus à faire ta, 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 ta bon, ben en tout cas merci et je tiens à préciser également pour les auditeurs. De, qui écouterait le podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à le noter ou à laisser un petit commentaire ça m'aidera moi pour mon travail pour le référencement sur Spotify Apple Podcast parce que c'est les deux en général qui marchent le mieux je le vois dans mes statistiques oui. donc voilà, n'hésitez pas à le partager et j'espère que l'épisode vous a plu en tout cas je, je vous remercie et à la prochaine à la prochaine Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram, arek-production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.